0: Bienvenido a, The Talk para emprender. Bienvenido a The Talk para Emprender, un espacio donde conocerás emprendedores que están cambiando las reglas del juego con innovación. Quédate y escucha lo que se necesita para construir
1: las empresas del futuro.
0: Inspírate, aprende y ponte en acción. Queremos verte emprender.
1: Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos a The Talk para Emprender, un podcast de Wartep. Yo soy Ariana Jiménez, coordinadora editorial, y para quienes nos ven o nos escuchan por primera vez, les comparto que Wartep es la primera aceleradora nuclear de empresas que impulsa el crecimiento de pequeños negocios y emprendedores mediante soluciones integradas a áreas operativas, educativas y tecnológicas. En el episodio de hoy nos acompaña Luis Fernando Pelayo, fundador de Atalia. Es una marca de moda para mujeres plus size con tallas que van desde la XL hasta la 5XL. Tiene 6 años en el mercado y su objetivo es ofrecer moda para un mercado poco atendido, las tallas extra. Su propósito es contribuir a mejorar su calidad de vida y lograr que se sientan bien consigo mismas, sea cual sea su actividad. Y aunque el cuidado de sus clientes es su eje medular, también procuran que toda la cadena de valor desde proveedores, maquiladores y distribuidores trabajen en condiciones óptimas. Luis Fernando es un innovador por convicción. Tiene además una maestría en marketing digital y comercio electrónico y fue nombrado como una de las 30 promesas de negocios Forbes 2022. Así que es un gusto para Wordep contar con la presencia de Luis Fernando Pelayo. Bienvenido Luis Fer.
0: Hola Ari, eh, muchísimas gracias por la invitación, yo muy contento de estar aquí.
1: Nosotros más contentos de tenerte aquí y quisiera que abriéramos la charla, que nos platicaras por qué enfocarte en tallas extra de mujeres. Cuéntanos, ¿qué, ¿qué viste en este mercado o qué te llamó para, para emprender en este giro?
0: Bueno, mira, eso me tengo que ir un poquito atrás. Uh -huh. eh, yo estudiaba la maestría en eh, marketing digital y comercio electrónico. Y una de las eh, el proyecto final de ahí fue entregar un proyecto dirigido a un nicho de mercado olvidado. Entonces en la búsqueda de cómo hacer esa tarea o cómo hacer ese proyecto final, di con las tallas extras en México y sobre todo pues las mujeres. Entonces eh, entregué ese proyecto, ahí quedó como el proyecto y ya después fue como un año después fue que volteó a verlo para hacerlo realidad. O sea, porque para mí en ese momento solo era eso, un proyecto de maestría. Uh -huh. Y ya después fue que decidió... Eh, hacerlo realidad.
1: ¿Y cuál fue este gusanito que te llamó, tú a qué te dedicabas antes y qué fue lo que te llamó ya para emprender tu propio negocio?
0: Yo antes trabajaba para la Embajada de Canadá uh -huh. eh, y justo cuando se quita la visa para, para ir a Canadá, eh, para los mexicanos, entonces cierran sucursales de pues donde la gente iba, esos los centros de solicitud de visa okay. entonces cierran en Guadalajara me ofrecen eh, venirme a Ciudad de México pero en ese momento les digo como no, muchas gracias <risa> este, y eh, fue ahí que yo empiezo a buscar trabajo y la verdad es que trabajar en la embajada tiene muchos beneficios eh, como de comodidad ¿no? más que nada, o sea claro. en los horarios, la flexibilidad muchísimas otras cosas y yo lo que buscaba no me, lo que encontraba no me estaba gustando o sea, ya que me puse a buscar trabajo no me estaba como gustando. Como para igualar las condiciones Ajá.
1: que tenías.
0: Ya sean sueldo, ya sean condiciones, justo. Entonces era cuando no tenía que trabajar más horas, era que pagaban mucho menos o era, o sea, era como no, no me gustaba nada y decido entonces voltear a, a ver ese proyecto. Eh, toda mi familia, todos son emprendedores, todos tienen sus negocios y yo crecí eh, de, de papás comerciantes, este, mis hermanos actualmente tienen sus negocios y entonces yo dije, bueno, pues tal vez ya es hora de que yo también ya ponga el mío, ¿no? Y entonces volteo a ver eso y es que decido pues invertir parte de lo que tenía ahí eh, guardado en Natalia.
1: Ok, ¿y cómo surge el proyecto? ¿Siempre fue como es el modelo de negocio actual porque pues es un nicho que a lo mejor tú ya habías estudiado a nivel teórico, mm. pero ya involucrarte a, a nivel práctico pues tiene sus desafíos. ¿Cuáles fueron estos primeros retos que te enfrentaste?
0: Bueno, fueron muchos. Yo me gustaría decir que, por ejemplo, yo me lancé a emprender este, sin conocer no el mercado, sino el área de trabajo. Yo jamás había vendido ropa en mi vida, ni me había interesado vender ropa, antes de eso, ¿no? Uh -huh. eh, yo siempre digo que yo era un Godín muy feliz. O sea, la verdad es que yo era súper feliz siendo Godín. Pero ahora, eh, estando acá, eh, de lo más complicado que fue para, para mí o de los retos más grandes, fue entender el mercado de las tallas extras. Porque al principio yo vendía la talla L XL y 2XL, uh -huh. y esos eran para mí. Yo creí que con eso iba a satisfacer el mercado. Entonces, cuando comienzo a, a tener clientes y que la gente voltea a ver la marca, me dicen, oye, sí, pero pues talla extra también es 3XL y 4XL y 5XL, eh, y la L pues no tanto. Entonces, la L es muy ajá, chiquita. ¿no? La, la L pues no es tan extra y uh -huh. en cualquier tienda puedes encontrar la talla L. Entonces, eh, justo en ese momento nosotros no... No maquilábamos, nosotros distribuíamos y mis distribuidores pues no vendían a más de la 3XL. Entonces sí fue un problema al principio, yo pienso que el primer año y medio más o menos, que no encontraba proveedores ni mexicanos eh, ni americanos que tuvieran más de 3XL eh, de la moda en la que yo quería posicionarme, en el estilo pues, que es un estilo un poco más juvenil.
1: Claro. ¿Y tuviste alguna asesoría de personas que estuvieran en este mercado? ¿O cómo, cómo empezaste a entender realmente las necesidades de, de las mujeres o de estos cuerpos pues, pues este grandes?
0: No, no tuve ninguna asesoría porque en realidad no, no tenía nadie que se dedicara a, a esto. O sea, yo okay. eh, fue simplemente buscar en internet, lanzarme a expos, lanzarme a donde hubiera proveedores de tallas extras y comenzar con esto. Pero... Yo creo que parte de lo más eh, importante que ha sido para Talia es que he sabido escuchar al mercado. Entonces, eh, al, el hecho de que tú estés donde la gente consume tu producto eh, te permite escuchar sus necesidades y lo que le gusta y lo que no le gusta. No, no, no siempre claro. vas a escuchar cosas padres eh, porque... Entonces te das cuenta de lo que necesita la gente y que a veces no tienes que vender lo que tú quieres vender, sino uh -huh. lo que la gente o tu mercado necesita. Y lo digo también porque al principio mi tirada era como no voy a vender tallas extras, pero súper este, agresivas en el sentido de que ok, si nunca has visto una mujer talla extra en un vestido rojo, pegadito, cortito, pues yo lo voy a traer y, y sí se vendía. Pero me preguntaban, oye, ¿y este tipo de vestidos como más básicos y clásicos? Uh -huh. Entonces yo decía, ok, no, no voy a vender lo que yo quiera vender, sino lo que la gente está pidiendo realmente. Eh, ya había encontrado un nicho, entonces ahora simplemente era eh, escuchar el nicho.
1: Ok, y ahora cuéntanos todos estos aprendizajes que han construido. Cuéntanos qué es Natalia hoy, cómo funciona el modelo de negocio, cuáles son sus canales de venta.
0: Ok. El modelo de negocio actualmente ya maquilamos, eh, desde, tenemos seis años eh, y desde hace cuatro ya maquilamos. Okay. Entonces ya nos permite eso también, vender mayoreo. Entonces vendemos eh, mayoreo y menudeo obviamente en, las, en, la, en la página web y en las redes sociales eh, y el menudeo también, desde redes sociales eh, igual que el mayoreo. Entonces eh, lo que nosotros hacemos es que tenemos nuestro mercado de dueños de boutiques, dueños de, de tiendas de ropa alrededor del país... Y ellos son para nosotros un mercado muy importante, eh, que es el mayoreo. Y el menudeo es el que nosotros tenemos eh, desde nuestro sitio web hasta nuestras redes sociales, que es donde vendemos normalmente. Teníamos dos sucursales, pero después de la pandemia las quitamos para eh, llevarnos todos los esfuerzos a la parte web, Online. a la parte digital. Ajá. Okay. Entonces, eso es lo que es ahorita Talia Y además ya es una marca que ha construido una comunidad de clientas y de seguidoras muy, muy fuerte alrededor de ella, porque no solo vendemos ropa, sino que nos interesamos en hacer algo más social. Eh, una vez que justo lo que mencionó eh, fuimos escuchando las necesidades de las clientes.
1: Sí, justo, justo para allá voy, porque tienen una filosofía muy arraigada, hacer sí. que las mujeres se sientan bien consigo mismas. Ajá. ¿Cómo llegaron a ella? ¿Cómo llegaron a este punto?
0: Eh, bueno... Eh, volviendo al tema de, de escuchar a los clientes estando uh -huh. cuando teníamos las tiendas eh, que es una parte que la verdad extraño mucho este yo las escuchaba cuando pues se probaban ¿Tú la ropa en yo tienda. estaba ahí Ajá. Uh -huh. de hecho mucho tiempo yo atendía todo el día la tienda okay. y manejaba las redes y al principio y todo sí. este después me fui quedando medio turno y ya después ya tenía quien las atendiera pero la verdad es que yo también trataba de pasar bastante tiempo ahí entonces eh, las escuchaba como en esta parte de yo las veía y para mí se veían muy bien y la verdad es que normalmente nunca miento o sea si se, va, si se van a poner algo y no me encanta cómo se les ve si les digo no pero tengo estas opciones no uh -huh. pero yo las veía y yo decía pues te ves súper bien pero era esta parte de no porque mi brazo no porque la pierna no porque el vientre abultado no porque o sea muchas cosas entonces y por otro lado, también veía cuando algo les gustaba mucho, veía esa cara de ellas en el espejo viéndose un vestido, una blusa o lo que sea, que nunca se imaginaron encontrar en su talla. Uh -huh. Porque pues es muy difícil encontrar moda en tallas extras. Claro. Entonces eso, eh, de ahí sacamos nosotros esta parte de ok, entonces la finalidad de la marca pues no es vestirte. La finalidad de la marca es que te sientas cómoda con tu propio cuerpo, sea la talla que sea. Y eso nos ha costado trabajo y también nos ha costado algunas críticas porque de repente mucha gente, eh, pues en redes sociales ya ves que se dice de todo. Claro. Entonces había mucha crítica porque la gente decía que es una marca que apoya la obesidad. O sea, se quedan como en eso, ¿no? Uh -huh. Y hay muchas cosas que podríamos hablar alrededor de eso, pero lo que yo siempre les digo es que para nosotros, o lo que creemos fielmente, es que es mucho más fácil eh, salir de algún proceso o de algún estado o de algún momento de tu vida si te levantas y te gusta cómo te ves en el espejo a que si además de que estés pasando por lo que estés pasando, te levantas y no tienes que ponerte o no te gusta cómo te ves en el espejo. Claro. Entonces creemos que nosotros somos como parte importante de ese proceso o acompañamiento en la etapa que tú quieras, si te va a durar 10 años está bien, un año, dos años toda tu vida, ¿no?
1: Y ese es un tema bien delicado porque como tú, tú lo decías ahorita, no se trata de vestirte y muchas veces uh -huh. eso es lo que pasa, que eh, te pones lo que encuentras, no lo que quieres. Exacto. Entonces aquí, ¿qué tanta variedad tienen de productos como para, pues, para atender todas sus necesidades de, de vestimenta?
0: Es súper complicado esa parte porque a mí me encantaría <risa> tener de todo. Eh, hay cosas que aunque nosotros maquilamos, todavía hay cosas que distribuimos, porque uh -huh. no nos metemos en eso. Por ejemplo, lencería eh, es un es de nuestros fuertes en cuanto a venta, por ejemplo. Nosotros no lo hacemos, pero es un mercado bastante grande la lencería en tallas extras, uh -huh. justo porque pues, nadie pensaría que una mujer plus size puede ser sexy antes, ¿no? O sea, como... No, no? Y en las
1: tiendas comerciales no hay Mucho tallas. Mucho menos. Ajá. Uh -huh.
0: Entonces, eh, justo cuando metimos ahí, dimos con un distribuidor de lencería, dijimos, ¿será que la metemos o no? Y empezamos a meter y la verdad es que gustó bastante. Pero de nuestra cuenta encuentras blusas, faldas, cortas, largas, vestidos cortos, vestidos largos, eh, y pantalones, eh, blazers. O sea, encuentras como una muy buena gama, pero hay cosas en las que todavía te digo no nos metemos tanto en maquilar como la mezclilla, eh, esa todavía la distribuimos, y la lencería, que sí son cosas en cuanto, hablando términos más técnicos de costura, uh -huh. que sí necesitan como ciertas máquinas, cierto eh, conocimiento muy específico.
1: Claro, y ahorita ya, ya nos compartiste varios diferenciadores muy evidentes, pero hay otro que me encanta eh, que vi en su, en su página de internet que se llama ¿Quién hizo mi ropa? Ajá. Entonces quisiera que nos platicara sobre este diferenciador que, que también manejan de, de aperturar el tema de la maquila, proveedores, etcétera, justo para garantizar la mejor calidad de, de los productos y también que es un, una empresa justa, ¿no? porque también mucho se dice en la industria de la moda, que existen estas malas prácticas en cuestión de explotación laboral, salarios, etcétera. Entonces, ¿cómo Atalia lo, lo, lo combate este tema?
0: Pues mira, eso viene, Quién hizo mi ropa es un movimiento internacional uh -huh. eh, al que nos unimos porque nos gustó mucho, eh, justo combatiendo el, el fast fashion, que también... Ese es otro tema un poco complicado, sí. eh, porque luego dices, ok, si quiero crecer, ¿cómo voy a crecer si no voy a hacer mucha ropa para venderle a mucha gente y crecer? Pero hay muchas formas en las que puedes hacerlo de una manera más consciente. Eh, pero quien hizo mi ropa, lo que... De lo que trata es de mostrar a la gente, tal cual, quién está detrás de las prendas que están vistiendo. Y eso, el ser transparentes de alguna manera, habla de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, un empleado que no está contento o que le están pagando muy poco o que lo están explotando o lo que tú quieras en una maquila como normalmente es en el fast fashion, pues no saldría sonriendo y diciendo hola, yo hice tu ropa y hablándote un poquito del proceso y uh -huh. dando la cara, por decirlo así. Entonces, para nosotros el mostrar quién hizo tu ropa es eso, es mira quién está detrás y que además de eso está contento en su trabajo, haciendo lo que hace y, y sin decírselos tanto, la verdad es que la gente con la que trabajamos son familias que tienen años trabajando en, en la moda o en la ropa. Eh, entonces, ellos, cuando les platicamos la idea, les gustó mucho incluso la idea de que se viera quiénes son ellos porque normalmente pues no se ve quiénes están detrás del de, de hacer la ropa entonces fue un proceso muy padre y en este esta es una forma de nosotros mostrarles que además de apoyar la maquila mexicana eh, lo hecho en México Estamos dando sueldos justos, eh, sin regatearles, sin pelearles, con horarios justos. Entonces, es como esta parte de mostrar que estamos tratando de poner un granito de arena en esta parte de la, la moda sustentable.
1: Claro, y bueno todo este eh, esto se extiende a toda la cadena productiva, no solo a la maquila, sino uh -huh. incluso a proveedores y también, pues, a dónde llega después la ropa. Si hay distribuidores como a quienes le venden por mayoreo, este estas estas prácticas cómo han sido recibidas, cómo ha sido cambiar el chip a la cultura de, de moda sustentable.
0: Fue es difícil porque bueno, qué bueno que me preguntas eso, porque fíjate que nosotros también siempre con los proveedores y con la gente que trabaja con nosotros, siempre les transmitimos que es Atalia, ¿no? O sea, en sí. todos los sentidos. El respeto, el apoyo, el autoestima, la seguridad, este, etcétera, 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 en la parte de más esencial de la marca y justo en esta parte de... Cuidar el medio ambiente y de cuidar al empleado y de cuidar a los trabajadores. También se los transmitimos, hacemos esto y hacemos esto. Pero es complicado porque competir contra el fast fashion en precios es imposible. Uh -huh. este, entonces, claro que muchos de, de mis eh, distribuidores ahora eh, o de la gente que vende en sus boutiques la marca de Atalia también vende marcas de fast fashion que son para ellos súper baratas. Al principio la verdad es que lo criticaba mucho y era muy crítico. Ahora trato de verlo como con otros ojos, donde doy mi opinión. Creo que se podrían hacer las cosas un poquito diferente, uh -huh. pero eh, es complicada esta parte del precio. El precio sí sigue siendo un factor bastante determinante para no solo público final, sino también distribuidores.
1: Claro, y por eso hay que ser muy claros con el valor agregado para, sí. para darle la importancia justo. al precio, ¿no? Ajá.
0: justo por eso fue que comenzamos con Quién hizo mi ropa, eh... Fue, tuve un mentor que, que me ayudó mucho porque le dije, oye, está imposible que yo compita contra el fast fashion en muchos sentidos, ¿no? ¿Qué hago? Y me acuerdo mucho que ese mentor me dijo, ok, ya déjate de pelear con el fast fashion, me dijo, y más bien resalta qué es lo que haces bien tú. ¿Qué es lo que te diferencia del fast fashion? Sin decir, ellos no, yo sí, pero sí. tú di qué es lo que te diferencia del fast fashion. Y justo comenzamos a hablar también de esto, de un servicio al cliente más eh, personalizado, por ejemplo, que tienes al hablar con alguien que habla tu idioma, número uno, que está en tu mismo horario, uh -huh. uso horario, este, los envíos, por ejemplo, o sea, estamos, resaltamos esas cosas, ¿no? Si tú me compras algo a mí y vives en un... 60%, dentro de un 60% del territorio nacional seguramente te puede llegar el día de mañana, o sea, lo que tú me compres hoy, eh, a diferencia de otras cosas, ¿no? Claro. Pero entonces fue resaltar Justo lo que nos diferencia del fast fashion, eh, para que la gente pudiera decir, ok, este vestido no me está costando 300, me está costando 599, pero porque esto y esto y esto y esto y esto.
1: Claro, incluso en el empaque tienen uh -huh. también ese empaque sustentable, ¿no? Sí, ajá, uh -huh. lo
0: puedes usar para hacer composta o lo puedes tirar a la basura y no pasa nada. Es uh -huh. biodegradable.
1: Bueno, ahora que ya estamos hablando de no pelearnos con el fast fashion, sino, <risa> sino intentar cambiarlo desde donde, donde podemos... ¿Qué has aprendido de la industria ahora ya con, pues, con este camino recorrido? ¿Qué prácticas valen la pena y cuáles consideras que hay manera de desecharlas?
0: Justo ahorita que dijiste el empaque, por ejemplo, uh -huh. nosotros comenzamos y, y, y no lo critico porque es lo que ves como emprendedor cuando vas comenzando, pero yo pienso que eh, te dejas llevar mucho de que, ah, no, el empaque tiene que ser increíble y tiene que ser la caja de, de, de cartón con... El kilo de papel de china dentro picado, súper bonito. Y además una estampa donde diga, no sé, y el celofán sí. envuelto. Y sí, que padre que te llegue así. Me acuerdo que cuando empecé, mucha gente, es claro, eso es un diferenciador porque la gente siente que abre un regalo cuando le llega a su casa. Sí creo, pero yo pienso que ahora ya la gente valora otras cosas. Cuando hicimos el cambio a simplemente mandarte la prenda sin ninguna bolsa, o sea, en el sentido de que ahorita puedo agarrar una camisa igual a esta, doblarla, bien doblada, uh -huh. y la meto a la bolsa que es biodegradable. Así se va tu pedido. Hicimos un live explicando el por qué, porque tampoco queríamos que la gente dijera, oye... Bajaron de yo calidad. Antes, ajá, yo antes claro. recibía esto. Y sí hubo dos, tres personas que dijeron como, ay no, me llegó súper arrugada, me llegó... Pero la verdad es que la mayoría, la gran mayoría de la gente fue como, me encanta, felicidades, no tengo problema con que estén haciendo esto. Entonces, yo pienso que la gente sí es como un poquito más responsable socialmente en eso ahorita y uh -huh. sí lo valora. Entonces, respondiendo a tu pregunta, lo primero que aprendí fue eso, ya, el empaque importa, pero importa mucho más que la gente sepa el por qué estás empacando de cierta manera, por ejemplo, que se lo haga saber. Eh, otra de las cosas respecto a la moda es que no, nada sobra Por ejemplo, antes sí en las maquilas como, ah bueno, ya cortamos esta tela y tenemos ahí las sobras Entonces ahorita ya lo que hacemos, tenemos dos opciones eh, Lanzamos de repente colecciones cápsula, uh -huh. donde es ropa tal cual hecha de tela que sobró O sea, entonces puedes encontrar una blusa que de repente un pedazo es rojo, pero otro es cuadrado con amarillo y otro es estampado con flores.
1: Pero se cuida Ajá. el diseño. Se y cuida y el se diseño
0: cuida. y este, se usa. O la otra es que lo donamos a casas que les hacen camas a perritos, por ejemplo. Okay. Entonces creo que es ir aprendiendo... ¿Qué puedes hacer mejor? Y claro que eso, eso lo aprendí en un curso que tomé tal cual de moda sustentable, eh, donde sí veíamos que era muy complicado hacer una marca sustentable por muchas cosas que incluso están fuera de tu alcance y que otras como emprendedor la verdad es que son caras. Sí. Eh, como emprendedor a veces es muy difícil querer cubrir todo. Eh, bueno, no, no es difícil querer, <ríe> es difícil <Sí>, hacer Poder. <ríe> sí. Entonces, este... Creo que esas dos han sido las más importantes. A veces le damos importancia, mucha importancia a cosas que no la tienen y por miedo a lo mejor a nuestro mercado, pero la cosa, eh, como en muchas cosas del emprendimiento, es probar claro. y testear y entonces si les gusta le sigue, si no les gusta ves de otra forma como lo puedes hacer.
1: Ok, y bueno, pues sabemos que la industria de la moda es una de las más poderosas del mundo, es uh -huh. una industria enorme, también son gran, eh, tienen gran responsabilidad en el tema de las emisiones de, de carbono, uh -huh. pero cuéntanos, eh, ¿cómo, ¿cuál ha sido el mayor reto para emprender en esta industria? Hablando a nivel de competencia.
0: Eh, creo que la el fast fashion, okay. <ríe> tal cual. Para mí sí, porque uh -huh. por ejemplo para nosotros no fue difícil posicionarnos, eh, creo que número uno porque vamos a un nicho muy específico okay. yo pienso que a los al año y medio eh, o a los dos años ya éramos referente en cuanto lo, lo veíamos en redes sociales ¿no? Eh, había influencers que ya oigan marcas en México para comprar eh, moda plus size y ya nos ponían de que y eh, Liverpool, Atalia entonces ya oh. decíamos como ah ok, ya que nos pongan con departamentales grandes en México ya significa que pueden voltear a vernos a nosotros. Sí. Eso no fue lo complicado, lo complicado de la industria de la moda es que es súper competitiva y que además cada vez se acelera mucho más. Uh -huh. Y nosotros hasta ahora seguimos, eh, lo hemos ido modificando, pero seguimos con una idea de no sacar tantas colecciones al año. Empezamos con dos al año y vimos que tampoco eso iba a ser rentable. Entonces, ahora lo que hacemos es que lanzamos una colección cada tres meses aproximadamente, pero por otro lado tienes el Ultra Fast Fashion, donde si entras a una página web, hoy y mañana entras otra vez, vas a ver ropa totalmente diferente porque uh -huh. todos los días hay modelos nuevos. Entonces, lo más eh, complicado para nosotros ha sido que no nos coma el fast fashion en ese sentido porque claro que lanzamos colección hoy y en 15 días o 21 días es como ¿cuándo tienen algo nuevo? Ya, uh -huh. O sea, ya estamos en ese nivel los consumidores de, ok, sí, ya vi tu colección hace 15 días, pero ¿cuándo te llega ropa nueva? ¿O cuándo sacas colección nueva? ¿O cuándo va a haber algo nuevo en la marca? Y yo, pero si apenas hace tres semanas <risa> <risa> lanzamos algo. Uh -huh. Entonces, sí, esta, esta costumbre ya que tiene la gente por ver algo nuevo todos los días, eh, es la que nos ha parecido más complicada, pero la hemos compensado con la generación de contenido también.
1: Ok, justo eso te voy a preguntar. ¿Cómo dan a conocer todo esto? ¿Cuáles son los canales que utilizan? para difundir toda esta visión y toda esta filosofía?
0: Pues el que a nosotros nos, fun nos ha funcionado más ha sido tal cual Instagram. Entonces, sí. eh, claro, usamos nuestro sitio web, usamos nuestro Facebook, usamos también TikTok, pero el que más nos funciona a nosotros y donde tenemos una comunicación más cercana con las clientas y seguidoras eh, es Instagram. Entonces ahí es donde nosotros comunicamos la gran mayoría de cosas.
1: Ok, muy bien. Ahora ah, ya hablabas un poquito de poder, de poder de uno quisiese, pero no pudiese. Eh, los, los recursos y el capital son básicos, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo le haces o cómo, cómo te organizas eh, financieramente? para poder sacar colecciones, cumplir con todas tus obligaciones, ahorita que nos comentabas de los salarios justos, etcétera uh -huh. ¿Qué consejos nos podrías dar este para el manejo financiero?
0: Pues a mí, bueno, primero para crecer a mí lo que me ha servido mucho es la reinversión, o sea, yo he reinvertido y reinvertido y reinvertido.
1: Tú, tu primer capital eh, fueron ahorros.
0: Sí, uh -huh. ajá tal cual, okay. y así ha seguido siendo hasta hace muy poco muy poco me refiero mes <ríe> <Yo> creo, <ríe> un mes un mes Ajá. este sí ha sido capital propio y mentira no ya me acordé claro que no después fue con un préstamo que tiene el gobierno de Jalisco uh -huh. eh, para emprendedores con un interés muy bajo uh -huh. este que es muy bueno la verdad entonces un, un, hace como dos años que agarramos ese presta ese crédito y este pero bueno para nosotros es para mí es algo muy básico es entra el dinero y entonces lo divido inmediatamente eh, esto va para sueldos esto va para colección esto va para publicidad esto va yo tengo como se puede decir como sobrecitos okay. <ríe> por decirlo así sí. y entonces eh, entra dinero y se hace un corte y entonces comienzo a dividir comienzo a dividir y así me aseguro de cubrir todo lo que necesito. Uh -huh. Llega un punto en el mes en el que a lo mejor ya muchos de esos sobrecitos ya los cubrí eh, y algunos otros no, este, depende del mes uh -huh. <ríe> y, y ya, pero eso a mí me ha ayudado mucho, la verdad, eh, como administrarme muy bien. No, y con el tiempo lo he ido aprendiendo porque yo creo que nos pasa a todos los emprendedores que queremos iniciar con la tienda más bonita o con la página web más padrísima que tenga todo lo que te puedas imaginar o con un Instagram padrísimo lleno de contenido, y pero vas aprendiendo que tienes que ir paso a paso porque si no… A lo mejor pudieras hacerlo porque te está llegando buen ingreso, pero no debes de hacerlo. Creo que esa es una parte muy importante en los emprendedores, que a veces creemos que podemos porque tenemos el dinero. Y sí podemos, pero tal vez no debemos porque no es el momento de hacerlo. Es momento de ahorrar y es momento de reinvertir eh, y poco a poco ir creciendo. Uno tiene que ver qué es lo que lo, lo que lo está haciendo crecer. Si a mí me está haciendo crecer mi producto, pues le meto al producto. Si me está haciendo creer, crecer el contenido que estoy generando, pues le meto al contenido que estoy generando. Okay. Si la tienda es la que me está haciendo crecer porque es súper llamativa y entonces la gente entra, pues métele a la tienda. Creo que eso lo vas eh, viendo en el camino. Pero para mí de lo más importante ha sido como primero guardo y luego veo <risa> dónde eh, lo, lo invierto.
1: Ok, entonces bueno, eh, pensando que llega un emprendedor o los emprendedores que ahorita nos están escuchando y que apenas están emprendiendo su negocio, al inicio, ¿cuáles son las áreas, digamos tres, cuatro áreas que tú consideres que son la, a las que les deben poner atención para empezar sin invertir eh... demasiado?
0: actualmente tiene que ser marketing yo uh -huh. sí lo creo o generar contenido si no quieres pagar una cantidad chica, mediano, grande en cuanto a tal cual publicidad pagada si no quieres o no, o no puedes uh -huh. eh, genera contenido entonces ahí métele cierto, cierto, uh -huh. a cierta inversión la otra es legal para mí. Creo que sí hay que proteger tu negocio. Eh, sobre todo si tienes una visión a futuro de él, la parte de registrar tu marca. O sea, que sí requiere una inversión económica tal cual y que a veces al principio te puede dar codo, ¿no? De decir, ay, pero es que no sé si va a pegar. Sí, ¿para eh,
1: qué? ¿Para que uh -huh. lo
0: registro? Y la verdad es que nunca sabes en qué momento vas a decir, ay, lo debí haber registrado. Sí. Entonces, eh, la parte legal, la parte de marketing, eh, producto obviamente, o servicio Métela a tu producto, métela a tu servicio de la mejor calidad que en ese momento puedas ofrecer. Y la última para mí sería la parte de los, eh, la operación, o sea, como envíos. Okay. Eh, que esa parte, bueno, si vendes digital, que creo que ahora ya todos vendemos de manera digital, eh, los envíos es un factor súper importante para que la gente decida si te compra o no. Porque a veces es como, ay, bueno, me encanta el producto, no está caro o lo puedo pagar, pero son... 280 pesos de envío como ya medio entonces sí. creo que investiga llega a, a buenos proveedores de, de, de guías o lo que tú quieras este para que te puedan hacer competitivo en el mercado también
1: Ok. Luis, pues ya casi se nos acaba el tiempo. Ya Más sí. bien, ya, ya estamos llegando al límite de, de nuestro tiempo. Tenemos una pregunta que siempre les hacemos a los emprendedores que tenemos en este espacio que quisiera que tú me respondieras porque eres muy consciente del entorno y de todo lo que estamos viviendo. Y es, ¿qué le cambiarías al mundo para hacerlo un lugar mejor?
0: Ah, la empatía. Creo que con, el, con este negocio justo eh, he comprobado que... Si fuéramos un poquito más empáticos y dejáramos de juzgar por dos segundos antes de conocer a una persona, cambiarían muchísimas perspectivas y muchísimas decisiones que tomamos todos los días. Eh, me he dado cuenta, por ejemplo, que es muy fácil en mi negocio, o sea, basándome en el negocio, eh, es muy fácil decir, por ejemplo, por qué vendes ropa para gordas y por qué mejor que no adelgacen. Así tal cual, ¿no? Son comentarios que textuales que tenemos en redes sociales eh, y estando yo en esto ya seis años he escuchado muchísimas historias de por qué las mujeres o los hombres también llegan a subir de repente tanto de peso, no personas que eran delgadas o personas que toda su vida han sido talla extra no o con, o con una corporalidad grande, entonces hay muchísimas historias desde enfermedades, desde salud mental también, desde momentos críticos en su vida como un accidente, como un parto, como muchísimas otras cosas que están fuera de su alcance eh, y que entonces es muy fácil criticar y decir pues deja de comer o hace ejercicio y en vez de estar buscando ropa para tallas extras. Entonces creo que si las personas se dieran dos segundos para escuchar un poquito más las historias detrás de los demás seríamos mucho mejor como sociedad.
1: Claro, y como emprendedores también, sí. eh, entender esta parte mental y entender la psicología de nuestros clientes también uh -huh. ayuda mucho, ¿no?
0: Muchísimo, te da uh -huh. las herramientas para incluso tomar otras decisiones, que es lo que te digo, como los, prola los programas sociales que tenemos, además del, del medio ambiente, tenemos otros donde eh, ayudamos a las mujeres a que tengan como más herramientas de autoestima y de amor propio, y eso nos ha ayudado a crear una comunidad más sólida también.
1: Qué interesante. Pues cuéntanos, Luis, ¿qué viene ahora para Talia? ¿Cuáles son los planes? ¿Hacia dónde van a, van a crecer un poco? O a lo mejor, ¿hacia dónde están pensando abrir nuevas oportunidades?
0: Pues mira, viene, eh, ya queremos eh, lanzar para hombres okay. también. Entonces uh -huh. eh, creemos que ya estamos como en ese momento de también abrir al mercado masculino. Uh -huh. eh, viene que estamos reestructurando muchas cosas de la marca, porque justo lo que te comentaba de la inversión externa hace un mes, que se puede decir que ya cerramos como esta inversión con, eh, no sé si se puede decir la empresa. Sí, ¿sí? claro.
1: <risa> sí, con sí,
0: sí. Eh, Nice. Nice es una empresa con la que tuvimos la oportunidad de conectar en Shark Tank. Uh -huh. eh, ellos decidieron invertir invertido en, en Natalia. Entonces ya después de casi dos años de... De estar de ahí, de diligencia y negociación uh -huh. y todo eso. Ya se cerró, ya hicimos la sociedad, ya estamos trabajando en eso. Entonces, eh, exactamente qué viene, no sé, ni yo lo sé, en realidad, este, nos tenemos que sentar con ellos a platicar, pero estoy seguro que vienen cosas muy padres, eh, viene crecimiento, viene expansión de la marca seguramente y eso la verdad es que me emociona mucho.
1: Ay, pues a nosotros también nos da mucho gusto haberte tenido en este espacio y que nos hayas compartido tu historia. Y ahora quisiera que nos dijeras dónde podemos encontrar a Talia, su página, redes, todo, uh -huh. para, pues para, para conexiones con otros emprendedores o incluso para clientas.
0: Sí, claro. Este, estamos en www.atalia.mx, en Instagram, AtaliaMx, en Facebook, Atalia-mx y en TikTok. Atalia, tal cual, así y si algún emprendedor se quiere acercar para cualquier cosa, la verdad es que yo soy el más encantado de platicar con emprendedores y en lo que les pueda ayudar también, ayudarlos
1: Sí, porque aparte Luis es súper movido porque ahorita nos está contando que se mete a todas las convocatorias, que participa en sí. concursos, entonces él está muy abierto y muy enterado de todo el ecosistema y eso también es un consejo importante, ¿no?
0: Sí, sí, hmm. aunque no nos encante a veces el networking o algo así por la personalidad, entiendo que no a todos les encanta, pero para mí yo creo que Parte de importante de lo que he logrado como emprendedor ha sido porque estoy en, en plataformas eh, que me han conectado con gente o con momentos o con eventos.
1: Perfecto. Pues nosotros felices nuevamente. Te, te reitero mi agradecimiento a nombre no, de WordTap también. Muchísimas gracias, Luis. Gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Uh -huh. Y gracias a todos por escuchar de Talk para Emprender. Cuéntanos qué te pareció la historia de Luis, aquí en la descripción encontrarás información sobre la empresa y todo sobre Atalia. También dinos a quién te gustaría que invitáramos y todo lo que quieras saber sobre Wartep, la primera aceleradora nuclear de empresas que impulsa el crecimiento de pequeños negocios y emprendedores mediante soluciones integradas a áreas operativas, educativas y tecnológicas. Antes de irte, por favor, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir la notificación de estreno de los próximos episodios y si seas parte de esta hermosa comunidad. Síguenos en redes sociales, en todas nos encuentras como arroba Wortev y ahí vas a encontrar todo sobre nuestros eventos y mucho contenido para emprendedores. Yo soy Ariana Jiménez y nos escuchamos la próxima vez y recuerda que en Wortev aceleramos las empresas del futuro.
0: Muchas gracias por escucharnos. Esto fue The Talk para Emprender un podcast de Wortev, aceleradora de empresas y fondo de capital emprendedor. Sigue nuestro contenido en Wortev.com y encuentranos en redes sociales como arroba worded. No te pierdas el siguiente episodio, suscríbete y compártelo.